0: Hola escritores, bienvenidos a Secretos Rachel Bells para escritores un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura desde cómo crear personajes, planificar una trama, mejorar los diálogos facilitándote para ello las mejores herramientas y recursos sin olvidarnos por supuesto de la edición, autopublicación y difusión de tus libros cualquier inquietud que sientas como escritor tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio cada miércoles ¿Empezamos? Bienvenidos, escritores, otra semana más. Bueno, hoy estoy muy contenta porque estoy segura que todo lo que nos tiene que contar el invitado de hoy os va a interesar mucho. Hoy está con nosotros Isaías Valle, que para quien no sepa quién es, es el CEO de la editorial de autoedición Romeo Ediciones, que es una de las editoriales más importantes de autoedición de España, editando unos 60 títulos al mes. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Isaías. ¿Cómo estás?
1: nada Muy bien, Rachel, la verdad que muy contento de estar aquí y muchas gracias por permitirme esta oportunidad de hablar de la editorial, de compartir un tiempo con ustedes y compartir preguntas.
0: Pues nada, gracias a ti porque ya digo que estoy segurísima que todos los autores que nos escuchan cada semana, eh, y bueno, los autores que me escriben a mí siempre tienen muchas dudas con respecto a la autoedición, los pasos que hay que hacer qué es lo que ofrece una editorial, entonces creo que eres uno de los invitados más, más valiosos que ha pasado por aquí, yo creo. Así que, bueno, lo primero de todo, ¿quién es Isaías Valle?
1: Isaías Valle, pues tengo 35 años, nací aquí en Canarias, y antes de empezar con todo esto, pues estuve 12 años trabajando en, en McDonald's, ¿no? Llegué a ser encargado de un restaurante de, de aquí, de Tenerife, y la verdad que eso me devalió de mucha experiencia, el tener un puesto así alto para el tema de montar la empresa. En 2015 sentí que ya no era fiel a mis valores trabajando en este sitio y perdí el interés en lo que vendía y en continuar cre creciendo en esta misma firma. Y me considero una persona con bastantes inquietudes y muy curiosa.
0: La verdad que es que según lo que estás contando es, es curioso, ¿no? Que, bueno, trabajando, que tenías un cargo más o menos, que eras? El, sí, de de, de en, bueno, era encargado. como la mano
1: derecha del de... De la gerente del restaurante.
0: Pues es curiosa, ¿no? Cómo pasaste de eso a, a bueno, a donde te encuentras, te encuentras hoy. Antes de nada, tengo que decir que Isaías y yo nos conocemos hace años. Eh, digamos que comenzamos este proceso juntos, eh, yo escribiendo y él editando. Eh, y bueno, pre antes de adelantarme yo, prefiero que nos cuentes tú Pues cómo empezaste, ¿no? Ya acabas de comentar que ya no tenías interés dónde estabas trabajando Y entonces cómo de repente comenzaste con todo esto, a cambiar tu vida Sí,
1: pues bueno, fue en el eso, en el 2015 eh, Yo quería contribuir a un mundo mejor Y empecé, por ejemplo, con, con un estilo de vida con el veganismo, ¿no? Siendo vegano para mí, por ejemplo, un mundo mejor es un mundo más sostenible. Y la verdad es que ahí empecé y me siento feliz cada día de poder hacer lo que me apasiona. Después de muchos años de errores, por fin creé mi primera empresa de éxito. Y como dijo Rachel, soy fundador de una de las mayores empresas de autopublicación de libros para escritores independientes. También dirijo una empresa de diseño web, la única especializada en escritores que quieren llegar a nuevos mercados mediante las redes. Y bueno, también estoy con nuevos proyectos.
0: Bueno, ahí hay hay muchas cosas y además es interesante porque se ve que hubo un cambio no solo... Eh, profesional sino personal, aquí ya lo estuvimos hablando el otro día con Eduardo Yamazares que no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal, eso es lo que quiero decir y parece ser que en tu caso pues ha sido así porque fue una cosa primero, un cambio personal y de ahí pues empezó a, a crecer esto, pero lo que yo quiero saber, que es lo que estaba comenzando, contando antes eh, nació lo que se llamaba primero Ro, Romeo ebooks que así fue como... Pues bueno, como sí, empezó Isaías, ¿no? eh, editando libros no solo conmigo sino con otros autores y ahí empezó Romeo eBooks que luego se transformó en Romeo Ediciones. Pues ¿cómo, ¿De dónde nació Romeo eBooks?
1: Pues bueno, yo comencé eh, ayudándote a ti, como sí. ya lo sabes, tú fuiste mi primer proyecto, mi conejillo de India sí. <risa> y bueno, pues fue un aprendizaje bastante potente. Estaba todos los días ahí aprendiendo como... Podía ayudarle a ella a editar sus libros, a conseguir contactos, a cómo poder distribuir los libros, a cómo ella se podía vender, ¿no? Eh, porque claro, cuando tú eres autopublicado, pues tienes que, que aprender un montón de cosas que normalmente haría una editorial tradicional, que entre comillas debería ser, ¿no? Pues bueno, yo al principio, ella envió al... Le contrataron de algunas editoriales para ofertas, pero esas ofertas no eran buenas. También las personas que contratamos nos fallaron en cuanto a los servicios y por eso yo me tuve que ocupar de, de algunas cosas, el, como la edición de sus libros, eh, buscar imprentas que fueran buenas, buenas calidades para sus libros.
0: Y bueno, tengo que decir que Isaías siempre me daba muy buenas ideas eh, cuando comencé. De hecho, muchas de las, de las buenas ideas que surgieron para pues, tirar hacia adelante y sacar mis libros y que fueran, bueno, que tuvieran una buena acogida o que llegaran a un gran público fueron gracias a las ideas de, de Isaías. Como, bueno, ya hice un podcast hablando del crowdfunding, que así es como, como bueno, pude sacar mi primera edición en papel. Y la idea fue, como digo, de Isaías. Así que yeah. sin duda siempre digo que Isaías es eh, el de las ideas. Y bueno, de ahí surgió Romeo Ediciones, de Romeo Ebooks ¿no? salió Romeo Ediciones pero fue un proceso largo y con mucho trabajo ¿no?
1: Sí, Romeo Ebooks fue por el tema de, de que empecé editando libros en digital ¿no? me especialicé un poco en eso, lo que es maquetación de libros y después ya cuando creció mucho porque mucha gente me pedía servicios ya monté la editorial y fui ampliando servicios al principio busqué las herramientas más básicas que estaban a mi alcance y después fui invirtiendo más en mi desarrollo lo más importante para mí fue que podía aprender en algo en lo que me sintiera realizado y orgulloso de poder ayudar a los escritores a materializar sus libros. Con cada libro fue una nueva experiencia y aprendizaje. Y bueno, en 2018 nació Rome Ediciones como tal. En mi emprendimiento es importante para mí porque me encanta acompañar a los escritores en las publicaciones de sus libros.
0: Sé sí que has estado al lado de muchos, muchos escritores ya. Y, y todos, pues como yo, muy contentos de, de, del trabajo que, que has hecho y que sigues haciendo, ¿no?
1: Sí, siempre hay muchos proyectos nuevos, eh, diferentes, algunos son más complicados, algunos tienes errores, después intentas corregirlos, pero siempre intentando ayudarnos a la gente, que es lo más importante de todo resolver los problemas que tengan y acompañarles en el proceso, porque hay mucha gente que comienza en este mundo y tiene muchas dudas.
0: Sí, bueno, por eso creo que era una de las razones de invitarte aquí, a mí me editas los libros y yo estoy súper contenta y claro, todo lo que sea bueno pues, pues si es bueno para mí, pues quiero que sea bueno para los demás, sino que creo que la manera en la que lo haces y, y, y bueno, que se nota que, que llevas tiempo ahí trabajando y apoyando y creo que que, que es bueno que se conozca y que además que hay muchos autores aquí que tienen muchas dudas porque están empezando o tienen una idea y bueno, quería meterme un poquito en eso ¿Qué es lo que te demandan más los autores que te contactan?
1: Lo más que ofrecemos son maquetaciones de libros tanto en digital como en papel eso es lo más que me he especializado y también ofrecemos todos los servicios desde corrección ortográfica, portada subir los libros a Amazon te preparamos tu cuenta y te explicamos, que esto no lo hace casi nadie, cómo utilizar tu cuenta. Eh, te hacemos lo, las gestiones legales como el ICBN, el Depósito Legal. Y también te imprimimos tus libros. Imprimimos muchos países como por ejemplo España, Europa, México, Estados Unidos, Colombia...
0: Y bueno, las impresiones tengo que decir que vamos, de las más baratas de España y de calidad, ¿eh? O sea que eh, sin duda sé que tenéis unos precios muy competitivos en ese, en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Además, ofrecemos un montón de opciones con los libros de calidades. Entonces, te aconsejamos lo que es mejor para tu libro. Y también te ofrecemos, pues, marca marcapáginas, material de publicidad. Hacemos una cosa que no lo hace nadie ahora mismo, que es cajas para libros, para tú presentarlo como un paquete. Para las librerías, como un packaging
0: Ah, un, packaging. un packaging. Ah, pues qué bueno Pues mira, o sea que las opciones Que dais además son incluso Algunas que, que editoriales de autoedición En este momento no están ofreciendo O sea que además tenéis un plus ahí muy interesante
1: Sí, y una cosa que nos ha costado mucho Porque Las editoriales de publicación Lo que primero te intentan vender es un pack Y necesites o no La mayoría de cosas te lo, te lo venden Nosotros es más complicado pero nos hemos intentado adaptar a que sea muy flexible. Si tú, por ejemplo, ya tienes tu portada de tu libro y no te hace falta, no te lo cobramos, te hacemos un presupuesto a medida con lo que necesites. Lo que nosotros siempre intentamos que el cliente coja es, por ejemplo, la corrección ortográfica, Porque hay muchas cosas que el cliente no ve en cuanto a su libro de, de errores, porque ya lo tienes tan leído y tan memorizado que lo lees de corrido.
0: Sí, lo que se llama la ceguera del escritor, y eso es una de las cosas que yo siempre remarco mucho aquí, eh, precisamente porque yo cometí ese error cuando comencé, que fue en la primera edición en digital, no corregí el libro, luego ya sí cae, o sea, precisamente porque yo metí la pata hasta el fondo con eso y ahora vamos, lo de la corrección del libro lo digo una y otra vez, es una cosa que no puedes dejarte, eh, no puedes dejar de hacer, es algo que te tienes que gastar el dinero en hacerlo sí o sí. Eh, y bueno, la verdad que yo con los correctores de la editorial vuestra estoy muy muy contenta porque son de las veces que los libros han salido mejores. Hay que tener en cuenta que es muy complicado que un libro salga perfecto, perfecto, sin erratas, sin errores, pero yo eh, las últimas ediciones muy, muy contenta y, y lo digo porque yo he pagado mucho dinero por, por unas correcciones que al final salieron horrorosas y es muy importante vosotros veis lo de las correcciones esto?
1: claro, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar con, con correctores la mayoría hay muchas cosas que no saben entonces nosotros le hacemos un entrenamiento también a ellos, o sea, nosotros entrenamos a cada persona que llega a la editorial, nosotros tenemos personas fijas, ya la editorial, un buen equipo allí y también tenemos gente freelance con la que colaboramos, tipo correctores, por ejemplo, ¿no?
0: Pues mira, es, es bastante importante porque puedo comentar un caso de hace poco de un, de un amigo escritor que está con una editorial, no de autoedición sino tradicional, le mandaron el otro día la, la corrección y la corrección eh, bueno, era totalmente un despropósito. Eh, porque en, en realidad, en vez de corregirle, le habían descorregido el libro, eso sea, era horrible, o sea, de verdad. Eh, y tuve. Bueno, al final le mandaron un correo pidiéndole disculpas. Es complicado fiarte de editoriales, de una editorial eh, que va a publicarte un libro y que te hace una corrección que es una descorrección, ¿no? Entonces, bueno, ya que nos estamos metiendo aquí. Estamos hablando de editoriales tradicionales, ¿qué opinas tú al respecto sobre la editorial tradicional y por qué en su momento optaste por montar una editorial de autopublicación y no tradicional?
1: Claro, bueno, hay varios modelos de negocio, ¿no? Claramente ese no es el modelo que nosotros seguimos y sobre todo es muy complicado hoy en día porque las editoriales tradicionales van a la gente que es famosa, a la gente que pueden rentabilizar muy rápido y, por ejemplo, tengo un amigo que me dijo que un pequeño sello de, de Planeta, por ejemplo, o de Penguin Random, puede lanzar 30 títulos al mes. Y claro, una editora no puede trabajar la promoción de 30 títulos. Saca los 30 títulos, seguramente, y el que funciona mejor, que son muy pocos de esos, son los que después apuestan por él.
0: Claro, por eso hay que tener en cuenta que esto es lo que siempre comento, que al final el movimiento de tu libro te lo vas a tener que hacer tú, la publicidad, el marketing, eh, por eso insisto tanto en trabajar la marca personal... Porque al final da igual que te publiques con una editorial como pues no, las dos grandes que hay y sus sellos, Penguino Planeta, eh, al final eres tú el que tienes que moverte y el, y el hacer que tu libro llegue porque ellos, o sea, yo incluso lo entiendo, ¿no? Tienen una cantidad tan grande de autores que, de libros que sacan cada semana, ya no digo ni cada mes, sino cada semana, que es imposible que puedan eh, abarcar y publicitar a todos ellos. Entonces, esto pues hay que tenerlo en cuenta porque al final... Eh, debes pensar si te merece o no la pena irte con una editorial porque crees eh, que... yo qué sé, porque, bueno, hay, hay, hay muchas cuestiones al respecto. Una de las cosas que yo siempre digo es porque a veces tenemos esa cosa de que no nos creemos realmente escritores hasta que viene una editorial importante y entonces nos publica y ya parece que sí lo somos ¿no? entonces es más confiar en nosotros y, y bueno y que estar con una editorial no te hace mejor ni peor autor ni que seas sí o no escritor ¿no? entonces eh, lo importante es trabajarnos nosotros por nuestra cuenta y bueno optar por editoriales como Romeo Ediciones que nos van a acompañar y nos van a ayudar y empujar en esto ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Ensayo?
1: <risa> no, muy bien, muy bien. Yo le recomendaría, por ejemplo, a la autopublicación, pues a la gente que quiera apostar por sí misma, pues decir, pues mira, no quiero esperar eh, un año, dos años, a que mi libro esté en cola de una editorial tradicional y que se publique. Y pues eso, porque tengas la libertad de tu manuscrito, de trabajarlo como tú quieras, distribuirlo como tú quieras, de actualizarlo, de... De hacer lo que quieras con él, básicamente.
0: Claro, es que encima eso es una de las cosas más no más importantes que debemos tener en cuenta. Que encima nosotros tenemos el poder sobre nuestro manuscrito, sobre nuestro libro, desde el minuto uno cuando nos autopublicamos. O sea, que creo que no hay nada mejor que eso, porque al final tú vas a decidir qué es lo que quieres y cómo lo quieres.
1: Claro, por ejemplo, yo trabajo sobre todo con desarrollo personal, aunque también bastante con novela, y en el desarrollo personal, pues los clientes nuestros suelen hacer cursos, talleres... Eh, ...suelen vender sus libros por la página web... ...entonces eso te da una libertad y una flexibilidad de compaginar esos libros... ...meterlos en pack o meterlos en pack con mentorías que tú hagas personalizadas... ...que a lo mejor no tendrías esa facilidad con una editorial tradicional. También el porcentaje claramente que te llevas mucho mejor... ...porque te llevas el 100% de las ganancias. Al principio sí tienes que invertir un poco en preparar tu libro para que se pueda imprimir o para que esté en formato ebook, pero después las posibilidades son muy grandes si tú te mueves con tu libro.
0: Bueno, y ya que estamos hablando de esto, nos podrías decir así en resumidas cuentas cuáles son los pasos que crees que debe hacer un autor en cuanto tiene ya su manuscrito.
1: Sí, lo primero que tienes que hacer es registrar la obra, que sale poquito dinero, sale como unos 3 o 14 euros. A partir de ahí ya puedes enviar tu obra a quien quieras, ¿vale? porque va a estar protegida entonces yo siempre recomiendo los primeros pasos es que tú lo envíes hacemos una valoración de la obra de qué es lo mejor porque por ejemplo un cuento de 40 páginas ilustrado pues seguramente no te salga rentable ponerlo en formato ebook porque pierde esa calidad ¿no? pierde toda la esencia de un cuento pero por lo general suele ser corrección ortográfica la maquetación de tu libro que maquetarlo es prepararlo para papel para que se pueda imprimir en una imprenta de aquí o se puede imprimir por Amazon y también prepararlo en formato ebook para que te lo puedan leer de forma digital nosotros en formato ebook te lo entregamos en un Word maquetado para que tú lo puedas editar las veces que quieras te entregamos eh, un formato de EPUB y un formato de móvil para que dependa del dispositivo electrónico que la gente lea pues tú se lo puedas dar por ejemplo los blogueros suelen leer, leer mucho en EPUB, pero el formato Kindle, el formato de móvil suele ser para los kindle de Amazon
0: que efectivamente eh, vosotros también ayudáis para subir el libro a ¿no? Amazon y todo esto ¿no?
1: sí, después los siguientes pasos sería, por ejemplo el diseño de la cubierta y después ya cuando tengamos todo el libro, que el autor también lo haya revisado pues ya lo subimos a Amazon te preparamos tu cuenta, que te vamos a pedir unos datos eh, te lo subimos tanto en digital como en papel y te explicamos cómo funciona la plataforma de Amazon para que tú te puedas eh, pues ver los informes, ver estrategias que puedes seguir utilizando para promocionar más tu libro y después ya te ofrecemos, a los mejores precios, eh, la impresión de tu libro
0: uh -huh, Exacto, o sea que en Amazon además os acompañáis para que luego el autor pueda entender y moverse con libertad y... ¿Imprimir bajo demanda en Amazon o imprimirte tú por tu cuenta?
1: Sí, por ejemplo, hay mucha gente que pues no quiere invertir en... Al principio una impresión de libro, que después lo vas a rentabilizar mucho porque si imprimir un libro te cuesta 2 euros, tú después lo puedes vender, normalmente un precio medio suele ser 15 euros, pues le saca mucha rentabilidad, ¿no? Amazon se suele llevar el 40% del precio de venta al público más el coste de impresión del libro. Al final tú ponle que se te va quedando como un 40% del coste del de libro, ¿no? Según el número de páginas que tenga. Pero la ventaja que tiene es que Amazon llega a más países, llega a más de 200 países, y Amazon se ocupa de venderlo, distribuirlo, bueno, imprimirlo y distribuirlo.
0: De cierta manera, cuando tú te haces una tirada por tu cuenta, ganas más dinero, aunque tienes que hacer una pequeña inversión, digamos. Con Amazon no hay que invertir nada, solo, digamos, el, el, el editar el formato en, para, para que se imprima. Sí,
1: no inviertes en la primera tirada de la impresión de tu libro. Pero tienes la comodidad de Amazon, ¿no? De todas formas, las dos formas son complementarias. Por ejemplo, para llegar a los países de América, Amazon funciona súper bien, pero yo te recomiendo que tú imprimas libros y lo distribuyas en algunas librerías para obtener el máximo beneficio o también se lo vendas ¿no? a, la, a la gente más cercana que tenga.
0: Yo al principio vendía más en digital y ahora vendo más en papel. ¿Por qué? Porque yo le pongo mucho valor al, al papel entonces yo ahora mismo vendo muchísimo en papel mucho más que en digital si hacéis impresión le dais mucho más valor porque podéis mandarlo dedicado podéis cuidar los detalles podéis mandar a, también a blogueros que bueno lo podéis hacer de otra forma pero igual si lo vais si lo mandáis con detalle pues tiene más como más sale un poco de lo habitual ¿no? y creo que es más interesante
1: Sí, lo importante es dar valor ¿no? y también la experiencia del usuario del final Exactamente. Eh, por ejemplo, con Rachel trabajamos en distribuir su libro eh, aquí en Tenerife en más de 100 puntos de venta. De todas formas, lo que más recomiendo es que siempre que puedas vayas a la librería y hagas firmas de libros. Si te da vergüenza hacer una presentación, a lo mejor va una tarde en campaña de Navidad y te pones a firmar libros. Porque el librero también quiere que tú te involucres, no solo que te dejes tu libro ahí abandonado en una estantería y que el libreo cargue con toda la parte comercial del libro, ¿no? date cuenta que hay miles de libros en una librería
0: sí, esto es muy importante eh, tener buena relación con los libreros y entender que cuando tú no estás ahí el que va a vender el libro es el librero y yo siempre le doy, o sea, estoy muy agradecida porque yo he vendido muchos libros en librerías cuando yo no he estado gracias a los libreros porque al final he creado una relación con ellos y cuando han ido y les han preguntado por un libro del género que yo escribo o, o, o les o los han pedido una recomendación han recomendado mi libro y esto es porque al final hemos creado una relación entonces hay que tener en cuenta lo importante que es eh, tener esta relación con las librerías y, y bueno, que son los que nos ayudan a que los libros en papel, pues se sigan manteniendo, ¿no? Que es muy importante y a todos nos gusta tener un libro en la mano.
1: O sea que Claro. Siempre yo recomiendo que busques a alguien, una empresa o quien sea, que te ayude. Ya puede ser remediciones Ediciones o quien tú quieras. Pero que te acompañe en el proceso. Nunca busques el más barato, que nosotros siempre tenemos muy buenos precios. Pero busca eso, quien te acompañe en el proceso, porque estar tú solo al 100% es muy complicado. Busca una empresa que tú le digas, mira, eh, ¿cómo puedo ahora mover mi libro? Eh, ¿Cómo puedo distribuirlo? ¿Cómo me pueden hacer reseñas? Pues, por ejemplo, nosotros te damos el formato de Pub y Mobi con el que puedes enviar tus libros a muchos blogs para que te puedan leer bien. Eh, ahora, por ejemplo, la página web la vamos a renovar y la vamos a sacar unos días y vamos a hacer muchas entradas de blog con mucho contenido de valor que en realidad no te explica nadie por Internet. También tenemos una calculadora de regalías que nosotros preparamos y Amazon tampoco la tiene, somos la única empresa que la tiene, que puedes calcular desde nuestra página web cuánto te paga Amazon y cuánto te queda a ti del libro.
0: Me encanta porque, bueno, a mí el emprendimiento también me fascina y siempre digo que al final esto va de, de dar valor, de dar el mayor valor posible al mayor número de personas. Y creo que vosotros siempre estáis pero, tratando de, de llegar a eso y haciendo cosas que no hace nadie, lo cual me parece súper interesante. Y, y bueno, otra de las cosas que hacéis, que es que tenéis otra empresa que va enlazada a, a esta misma, que, que es la de web para escritores, ¿no? Que hacéis webs eh, para escritores.
1: Sí, yo por ejemplo, cuando trabajé con Rachel al principio, no encontraba ninguna empresa, ninguna web que está especializada, pues, por ejemplo, en diseño web para escritores, ¿no? Porque cada persona, o sea, cada negocio. tiene que tener como un diseño enfocado a ello, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacerlo así y tenemos muchas plantillas que están muy optimizadas para la venta de tus libros y con ventas sugestivas que te ofrecen más productos en el carrito y, y muy optimizadas nuestras web cargan en menos de dos segundos que eso es muy complicado también. Y bueno, ahí vamos, trabajando en ello.
0: Pues ahí tenéis también, si no tenéis web, página web y, y bueno, pues tenéis también a Romeo Ediciones que que están especializados también en esto, lo que es sumamente interesante. Y bueno, hemos pasado un poquito por Amazon, y, pero quería preguntarte así cuál es tu opinión respecto a Amazon.
1: Pues yo creo que Amazon es el rey de la autopublicación, ¿no? La verdad que tiene muchos años, mucha experiencia y cada vez está creciendo más. Cada año crece a una velocidad exagerada. Yo creo que es muy bueno porque se complementa con las demás empresas. Por ejemplo, a nosotros nos ayudan a autopublicar a la gente, a llegar a más gente... Por ejemplo, el tema de la distribución la trabajan súper bien. El tema de que trabajan con más de 200 países, eh, pues está genial. El formato ebook, por ejemplo, es el que más suele leer en América, ¿no? Por las dificultades que tienen.
0: Amazon es el rey, eso está, sí. está clarísimo. Eh, una de las cosas, eh, según tu experiencia con todos estos años y, y, bueno, con los autores que te llegan, ¿en qué notas tú que los autores están más perdidos? ¿En todo? ¿En algún concreto? O en... ¿Qué es lo que ves tú?
1: Bueno, sobre todo cuando empiezas, no, hay muchos términos que no conocen. Maquetación, cuando tú le hablas de maquetación, dice eso que, es? bueno, pues eso es preparar tu libro para que se pueda imprimir bien. Tiene que tener unos parámetros tu libro. Nosotros no maquetamos en Word, sí que preparamos un Word maquetado eh, para que tú lo tengas, vale, para que tengas una versión bastante fiable, de bastante parecida a lo que es formato papel. Pero nosotros utilizamos programas de diseño de Adobe que son profesionales. Eh, no entienden muy bien el valor de por qué se tiene que hacer una corrección ortográfica, ¿no? Porque si sí es verdad que la corrección ortográfica tiene un coste un poco alto, pero date cuenta que un, una persona se está leyendo tu libro palabra por palabra y corrigiéndolo y poniendo comentarios, eh, sugiriéndote que lo escribas de otra forma, eh, alguna frase, ¿no? Y aportándole como más. Más enriquecimiento a tu libro, ¿no? Pero
0: además tenéis varios tipos de, de correcciones, porque está que te pueden hacer una corrección solo ortográfica ortotipográfica y una también que sea un poco de estilo, ¿no? Supongo que tenéis esa opción también. Sí,
1: exacto. Sí. De todas formas, sin compromiso de ninguno, que puedan enviar un correo y preguntar los precios que tenemos muy, muy buenos precios en corrección ortográfica.
0: Sí, yo ya digo que he trabajado con muchos correctores y ahora mismo los que tenéis ahí, yo creo que de lo mejor que me ha salido al final, la obra con mejor calidad. Eh, otra pregunta, esto es un poco, a lo mejor, no sé si incómodo, ¿no? pero me gustaría saber cuál es tu opinión eh, sobre las editoriales tradicionales, aquí con honestidad.
1: <risa> bueno, lo... A ver, hay editoriales pequeñas que yo sé que empiezan con, con mucha ilusión ¿no? en eh, meterse en este mundo, porque para muchas es un sueño, ¿no? Eh, pero sí te digo que hay muchas editoriales que se aprovechan de los escritores, ¿vale? No digo que sean todas, pero sí que el escritor anda muy perdido al principio, quiere que se lo hagan todo, no quiere invertir, quiere que se publique su libro y llegue al máximo número de lectores. Pero sí te digo que te informes muy bien y que mire muy bien lo que, lo que vas a firmar y que compare uh -huh. porque lo que pasaba al principio es que nos llevaban muchas ofertas que no te daban toda la información y, y eso, o se aprovechan de sí. de los escritores sobre todo de los escritores nobles no que no tienen mucha capacidad de negociación
0: es que bueno, esto incluso el otro día lo estuvimos hablando con Eduardo porque yo fui un poco más cauta diciendo, bueno, es que hay editoriales que tal y dicen, no, no, se aprovechan bastante porque es cierto, no todas no vamos a meter todas en el mismo saco pero con esto también de la autoedición, pues han proliferado muchos, auto, o sea, muchos editoriales, eh, las cuales solemos llamar muchos de los que estamos ya metidos en esto editoriales pirata, por el hecho de que eh, realmente te hacen, o sea, hay muchas cosas que es que son, que te hacen pagar eh, por la edición de tu libro y se supone que es una editorial tradicional... Luego no hay claridad las regalías... No te pagan las Pasa el tiempo y no te pagan las regalías... O sea, yo te tengo una cantidad tan grande de autores... Que conozco... Que han tenido problemas con edit... Es que creo que todos los que se han publicado con editorial tradicional... Y tú igual, porque conocemos a muchos los dos... Han acabado con problemas y diciendo nunca más... Por eso estoy yo tan empeñada en deciros autopublicaros, o por lo menos informaros bien de qué va todo esto el otro día, bueno, estoy subiendo unos vídeos en, en Instagram, en Youtube, los tenéis en todos lados, donde hablo de esto explicándoos, y además ha tenido mucha repercusión, donde os digo eh, que miréis antes de autopublicaros o sea, antes de eh, firmar nada con una editorial incluso os, os recomiendo más que os autopubliquéis
1: Sí, yo creo que es una buena opción y por ejemplo, en la editorial tradicional ¿cómo controlas tú que esa editorial te ha prometido que iba a imprimir 500 libros Que te va a distribuir en 100 librerías Y que te dice a lo mejor a final de año que ha vendido 20 libros y no ha vendido 100
0: Sí, es que hay pocas, las hay, ¿eh? pero hay pocas editoriales que sean transparentes a este respecto y a muchos otros así que...
1: El tema de la autopublicación sobre todo es controlar eh, todo el proceso y la posventa de tu libro
0: Bueno, ahora quería pasar a las preguntas de los autores que me han hecho a través de Instagram, pero básicamente creo que las hemos respondido a lo largo del podcast y la que faltaría, yo creo que, vamos, y que más se repite es el tema de cómo crees tú que se pueden vender más libros, cómo se puede conseguir más lectores...
1: Bueno, está claro que la parte de la promoción es lo más complicado, ¿no? Pero yo te recomendaría, por ejemplo, que crees una estrategia ...unas semanas antes de lanzar tu libro... ...porque si lanzas tus libros en Amazon... ...no te conoce nadie... No, has, ...no lo has promocionado... ...pues tu libro no se va a vender... ...como tú quisieras ¿no? Entonces yo te recomiendo... ...un tiempo antes... ...diseñate imágenes... Eh, ...colabora con grupos de lectura... ...que hay muchos muy amplios en Facebook... ...y en otros sitios... ...colabora con blogs, con booktubers... ...enviando por ejemplo tu libro en formato ebook... ...en formato papel... Y que te hagan reseñas, ¿no? Y con las reseñas pues llegas a más personas. También te recomiendo pues que abres con libreros de tu zona para poder hacer firmas allí de forma local. Pues también claramente habla con gente de tu alrededor que te ayuda a promocionar tus libros en las redes. Tu presentación. Eh, dedica como cómo hace Rachel y envuelve bien tus libros de forma bonita, de forma más curiosa, ¿no? Y haz promociones de descuento Si tienes varios libros, por ejemplo, puedes decir pues, Si me compras los dos primeros libros, en el tercer libro te hago un descuento También te recomiendo, sobre todo eh, Ahora que, que está Rachel aquí Pues que te apuntes al curso de, él, de ella Está preparando un curso muy potente Un curso que ahora mismo yo no he encontrado ninguno todavía, que sea así Que es un curso específico para la marca de escritores Estamos criándole la plataforma de cursos y ayudándola y ella se ha esmerado y ha trabajado durante muchos meses, que no es una cosa que haya grabado en un fin de semana y va a dar un montón de contenido de valor ahí y de verdad que os lo recomiendo.
0: Bueno, pues gracias por añadiros al final. Yo Es cierto que es algo que estoy muy entusiasmada porque es un proyecto que en realidad llevo meses trabajando pero que llevo años en mi cabeza eh, Isaías lo sabe porque llevo tiempo eh, queriendo hacer esto y porque como hay tanta gente que me pregunta y bueno, dado mi recorrido, pues entiendo que hay gente que le interesa saber cómo, cómo he llegado hasta donde estoy, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que al final... Todo esto se trata de compartir y igual que yo he conseguido alcanzar eh, los resultados que tengo hoy, lo puede conseguir cualquier otro autor y bueno, en este curso pues ya se verá quien quiera apuntarse, que va a salir ya en breve y bueno, quiero co comentar de lo que tú has dicho, que es muy importante, que al final todo esto para poder conseguir tener una cierta relevancia es eh, muy importante Hacerlo antes de lanzar el libro, o sea, tener una estrategia previa es súper importante, eso fue, siempre lo digo y lo he dicho aquí varias veces, fue una de las primeras cosas que a mí me ayudó porque sin conocerme a nadie mi libro, mi primer libro fue de los más vendidos, estuvo en, bueno, en el número uno de Amazon y, y bueno, es que eso es muy importante, hay que prepararlo todo, no lanzar el libro y ya está y esperar que llegue eh, la Virgen ahí, ¿no? Es que así sí. no funciona.
1: Por ejemplo, todos los secretos que... Te voy a explicar todos los secretos que nosotros hicimos al principio. Hicimos una campaña de crowdfunding, Volver mí Para conseguir la financiación para imprimir el libro.
0: Perdón, y a esto tengo que contar que ya lo conté en el podcast del crowdfunding... Que me tuve que mo que yo me moví muchísimo porque Instagram no era lo que soy... De hecho, Instagram me estaba empezando... Y yo me cogí y me imprimí carteles, folletos... Y me recorrí toda la isla aquí después de trabajar... Porque yo trabajaba eh, por un trabajo por cuenta ajena y me iba a repartir folletos para conseguir alcanzar porque el, el crowdfunding o sea que todos moverse, bueno sí que qué más cosas
1: <risa> bueno hicimos por ejemplo una lista de 500 blogs imagínate 500 y eh, escribimos sus redes sociales, su, su blog todas las formas de contacto que tenía esa persona y le escribimos y le dijimos que, que quería leer en formato vivo o en papel y eh, nos hicieron reseñas en más de 300 lugares
0: bueno, eso tengo que comentar que al principio no fueron tantos porque al principio tú contactas, 500 te contestan, 50 y de esos 50, 15 te dicen que sí, ¿sabes? cuando estás empezando lo curioso es que eh, yo estoy haciendo un cálculo así porque la verdad es que no me acuerdo Lo que quiero decir es que al principio me costó que me dijeran que sí eh, Pero bueno, siempre hubo gente que, que aceptó Y luego lo curioso es que poco a poco fue al contrario y Fueron todos los blogs los que estaban poniéndose en contacto conmigo O la cosa se dio la vuelta o sea, que eso es Sí,
1: un... pero bueno, al principio te dirán que no Pero ya cuando muchos blogs vayan diciendo Pues yo recomiendo mucho esto, me gustó, no sé qué, es una historia diferente y cuando todos van creando como esa expectativa, los demás blogs, porque entre ellos se conocen la mayoría, eh, le van entrando esas ganas de leer y al final te van a leer y te van a pedir todos los libros.
0: Sí, pues esas fueron algunas de las estrategias que, que bueno que con Isaías yo hice para pues para antes de lanzar el libro para conseguir eh, una comunidad de lectores que estuviera detrás y me leyese, ¿no? Cuando fuera. La sí,
1: y también pues tampoco es todo. Ganar, ganar dinero, sino también, claro, Rechal ha colaborado con, con empresas de, de violencia de género, de muchas instituciones así, ¿no? De ayuda a animales.
0: Sí, donaciones. Bueno, de ahí nació, de la campaña de crowdfunding, que comenzamos donando el 10% de de lo de la campaña, porque dije, joder, si ya la gente me va a ayudar, pues yo voy a intentar devolver esa ayuda, y de ahí nació lo que llamamos hoy el proyecto Princesas Valientes, que sigo manteniendo, que es, yo actualmente dono el 10% de, de los beneficios de los libros, o sea, creo, creo que es muy importante también devolver ayuda ahí, o sea. Pues eso, ya nos ha contado ahí unos cuantos secretos, Isaías. Eh, y bueno, un último consejo que quieras dar a nuestros escritores, que se te ocurre así que no hayamos dicho o que quieras que, que es importante remarcar.
1: Nada, yo siempre digo que si tienen dudas, a mí siempre me gusta ayudar a, lo, a los escritores. Entonces, escribanos por correo, llámenos y os aconsejaremos sin, sin compromiso ninguno.
0: Bueno, yo dejaré en en todos lados donde va a estar público el podcast, voy a dejar todas las redes sociales de Roma Ediciones, Facebook, Instagram y la página web.
1: Por último decir que os recomiendo un montón que sean nuestras redes sociales porque vamos a meter muchas entradas en blog, mucho contenido y no voy a ser genérico, sino voy a ser muy específico y voy a contar todos los secretos y todo lo que he aprendido durante todos estos años auto publicando libros y ayudando a gente y voy a entregar muchos recursos también descargables para que ustedes puedan ir trabajando
0: pues sumamente interesante así que vamos a estar todos atentos a ver ahí qué es lo que nos va a compartir gratuitamente Romeo Ediciones y, y bueno además tenemos una sorpresa y es que ya os, ya os informaremos pero vamos a hacer un sorteo, Romeo Ediciones y yo lo haremos seguramente por Instagram eh, Isaías, ¿no?
1: <risa> sí, pues bueno eh, diremos la base del sorteo y lo que vamos a hacer es sortear muchos servicios de la editorial
0: bueno pues eh, en cuanto esté listo solo tenéis que estar atento a las redes sociales de Romeo Ediciones y bueno y a mía que ya sabéis Rachel Bells y, y bueno creo que hasta aquí hemos llegado, así que nada muchísimas gracias Isaías, eh, representando a Roma Ediciones. Creo que todo lo que nos has contado es sumamente interesante, que nuestros autores van a estar muy contentos con todo lo que han, con todo lo que has dicho y estoy seguro que han estado ahí tomando nota. Así que gracias por acompañarnos hoy.
1: Nada gracias a ti por esta oportunidad, por haber compartido este tiempo y espero poder haber aclarado algunas dudas a ustedes y ya que estamos, para el necesario.
0: Muchas gracias, escritores, por acompañarme otra semana más. Espero de corazón que os haya gustado este podcast, que creo que ha sido muy interesante hablar con el CEO de una de las editoriales de autopublicación más importante de, del país. Y, y bueno, espero que hayáis sacado mucha chicha por ahí, muy interesante. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. ¡Chao! Y, y luego ya sería pues el tema ya...